0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios con misioneros del amor de Dios. Recuerden lo que nos decía Santa Teresa con respecto a la oración, orar es pasar un tiempo a solas con aquel que sabemos que nos ama. Si estamos conscientes de eso nuestra oración será mucho más dulce, porque no estamos con un Dios lejano o alguien frío o desconocido. No, es aquel que sabemos que nos ama y no con cualquier amor, ¿eh? un amor infinito. Nos sentimos alegres, mis hermanos, estamos comenzando un tiempo de cuaresma y es una oportunidad bella Cada cuaresma para hacer una revisión de nuestras vidas. Ofrecemos algún sacrificio durante la cuaresma, algo que nos fortalezca el espíritu y la fuerza de voluntad, para eso sirven los sacrificios que ofrecemos. Los ayunos cuando puedas, no tiene que ser necesariamente de todo el día, simplemente el desayuno en la mañana o comer menos durante el día, hacernos el propósito quizá de quitarnos cosas que como quieran no nos hacen bien a nuestra salud, en comidas, en actividades, en acciones. Sí, ya sé, van a escuchar pre- predicaciones que digan, olvídense de eso y preocúpense por no comer prójimo, por practicar la caridad, también eso es importante, sí. Pero no te olvides de esos pequeños sacrificios, mis hermanos, porque nos fortalecen el alma. Vamos a hacer la oración. Nos sentamos derechitos, con la espalda recta, nuestros hombros y nuestro cuello relajado. Y vamos a pedirle a Dios, conforme respiramos profundo, que venga a nosotros. Respira profundo con mucha paz si puedes cuenta hasta cuatro o cinco mientras mientras inhalas en tu mente claro y otra vez hasta cuatro o cinco mientras exhalas. Lo repites varias veces. Puedes hacer pausa a este audio video para que lo hagas más tranquilamente por un rato y luego lo vuelves a, a tocar. producir, permite que Dios entre en ti, sigue respirando profundo, con mucha calma, y ahora vamos a meditar en algo sobre Dios. Mis hermanos, el tema de hoy está basado en un evangelio que se lee en estos días de cuaresma. El tema se llama, la deliciosa libertad de no necesitar que me aprueben los demás. Esa libertad es deliciosa, mis hermanos, como toda libertad. Porque sin darnos cuenta, somos adictos a diferentes cosas. Explicamos en nuestro curso de Creados para ser felices esto, mis hermanos. Ese curso lo encuentran hoy por hoy en nuestro canal de YouTube. Aprovechenlo mientras está allí. Creados para ser felices. Al final pondré una liga para el curso y para la cita bíblica para que la puedan ver. Siempre están las ligas debajo de este video audio. Presione la flechita los tres puntos. Es verdad, mis hermanos, hay una libertad muy bella cuando no nos hace falta que nos aplaudan. La gente hemos sido programados desde niños, ahí empezó la programación, para necesitar la aprobación de los demás. Buscamos que nos digan qué bien, qué bien para todo, eh! en lo que haces, en cómo te ves, en tu persona, etc., Buscamos el qué bien, o el aplauso, que nos sonrían por nuestras acciones. Y si no recibimos estas aprobaciones, que son una droga mental que nos ha hecho adictos, entonces nos sentimos desilusionados, tristes, a veces hasta deprimidos y muchas veces con baja autoestima. Todo por esta adicción. Mis hermanos, la verdad es que Dios no te creó así, dependiente de aprobaciones. Nadie necesita de la aprobación de nadie si no nos hubieran hecho adictos a ella. Y ahora nuestra tarea es el desintoxicarnos de esa adicción. Deja que la gente piense lo que piense de ti, diga lo que diga o no diga nada. Eso no te debe importar porque la única aprobación que nos debe importar es la de Dios. A la gente, entiéndelo mis hermanos, nunca les vas a dar gusto. Un día quieren una cosa, otro día otra. Unos quieren una cosa, otros quieren otra. ¿Cuándo vas a terminar de darles gusto? Haz lo correcto, lo que Dios te manda, y déjalos que sigan siendo dueños de sus palabras y sus pensamientos, pero que a ti no te afecte nada. Qué bien se siente, mis hermanos, hacer las cosas buenas. No porque nos aprueben, sino porque sabemos que a Dios le gusta, que es lo correcto, que estamos siendo fieles a lo que Dios nos mandó a hacer y somos felices haciendo a los demás felices. O sea, cumpliendo con la misión de nuestra vida, que es ser feliz haciendo felices a los demás con los talentos y los medios que Dios te ha dado. Jesús sabía de esta debilidad, de esta esclavitud que muchos sufrimos. Ya desde entonces existía. Veamos lo que nos dice por ello en el Santo Evangelio, Mateo capítulo 6, versículo 1 al 5. Ya Jesús lo sabía. Dice así Jesús, Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, con el fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso, no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. A ver, hago pausa en este versículo 1. Si tú haces las cosas para que la gente te aplauda, cosas buenas, claro, ya Dios no te va a agradecer porque ya te agradeció la gente. Ya Dios no te va a a dar lo que te iba a dar porque pues ya ya la gente te pagó, como quien dice. Sigue el versículo 2 cuando hagas una obra de caridad, cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a esos que dan espectáculo en los templos y en las calles para que los hombres los alaben. Yo les digo, ellos ya han recibido su premio. Ahí está, mis hermanos. En los templos, por alguna razón, a veces hay o habemos personas que nos gusta, que nos vean muy devotos, muy de oración, muy de acciones, pero para que nos aplauden. No, no, mis hermanos, hay que servir en los templos. Claro, ahí está la familia de Dios y de buena gana y con mucho amor y todos tenemos que estar comprometidos, pero no para que nos aplaudan, no para que nos soben la espalda o nos den palmadas en la espalda. Si te lo dan, qué bueno, agradecelo, pero en el fondo dale las gracias a Dios que te permite servir a los demás. Pero no esperes, mi hermana, mi hermano, que la gente sea la que te esté pagando. Tú cuando ayudes a un necesitado, dice el versículo 3, cuando hagas una obra de caridad, que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Es una imagen muy bonita que Jesús usa. Una no tiene por qué saber lo que hace la otra, o sea que una persona no esté enterándose de lo que tú haces. Mi hermanos, quiero aclarar algo. Tampoco tienes que esconder tus obras buenas. Tampoco tienes que ocultarlas y hacerlas en secreto, hacer esfuerzos extras. Simplemente no hagas nada con la intención de que te vean o no hagas esfuerzos para que se den cuenta. Entendamos bien a lo que se refiere Jesús. No está mal que la gente sepa, de hecho es un testimonio para los demás, el que sepan las obras buenas que tú haces, pero no lo hagas con la intención de que te alaben. Sigue diciendo el versículo 4. Cuando des tu limosna, tu limosna quedará en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te premiará. Ese es el premio que nos interesa, mis hermanos. Y el versículo 5 Cuando ustedes recen, no inviten, no imiten a los que dan espectáculo a los que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea, porque yo les digo, ellos también ya han recibido su premio. Palabra de Dios. Mi hermana, mi hermano, te invito a que te quedes en oración con el Señor sobre este punto. Señor, que yo sea libre de la necesidad de los aplausos y aprobación. Enséñame a no necesitar de ello y a practicarlo hasta que se me haga un hábito. Que no me haga falta más que el estar bien contigo, Señor. Vean la cita bíblica en la parte de abajo, mis hermanos, de este audio-video y presione la flechita o los tres puntos también para el enlace al curso de Creados para Ser Felices. Puede ser un curso que puedes tomar con motivo de la cuaresma. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.